0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadağ. Ali Altın birlikte 15 yayınında günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Peki bugün ne konuşacağız? Ekrem İmamoğlu konuşmaya devam edeceğiz. Dün başladık biliyorsunuz kamuoyunu bir açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde Değişim çağrısı yapan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün kameraların karşısına geçti. Kamuoyunu açıklamalarda bulundu. Değişim çağrısını tekrarladı. Ben adayım demedim yola çıkıyorum dedim diye konuştu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Ama aday olacağının sinyallerini de e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını sinyallerinde Vermiş oldu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim çağrısını yineledi bu çağrıyı devam ettiriyor Ekrem İmamoğlu. Bir kere daha İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanacak mı diye soracağız. Ekrem İmamoğlu rakibini de seçti. Erdoğan rakibimin kim olduğunu biliyorum dedi. Çünkü şimdi Cumhuriyet Halk Partisi e, kongres sürecinde e, genel başkanlık yarışında değişim çağrısı yapıyordu Ekrem İmamoğlu. Burada rakibi Kılıçdaroğlu gibi gözükse de kendisi rakibini seçmiş oldu. E, Erdoğan'ı seçti rakip olarak Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'nun adımlarını, stratejisini konuşacağım. Konuklarım gazeteci Murat Aksoy ve avukat Gürkan Çakıroğlu olacak. E, siyaseten değerlendirecekler. Bu strateji tutacak mı? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi e, kazanacak mı bir kere daha? Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanabilecek mi? Ee, ne yapmak istiyor? Attığı adım doğru bir adım mı? Hepsini soracağım. Ali Deniz Çakır da İstanbullulara dünkü açıklamaları sordu. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını sordu. Birazdan hem İstanbullular ne söylemiş, bizim mikrofonlarımıza ne demiş onu konuşacağız. Hem de Ali Deniz'den biraz dinleyeceğiz, izlenim alacağız. İşte kamera arkası sohbetlerini de dinlemeye çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti de Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da Cansu Timur orada birazdan detayları aktaracak. Eda Nur tanıştı. Antalya'da. Eda Antalya'da e, belediyenin düzenlediği gastronomi festivalinde. E, aslında... Ee, bu program 15 yayını siyaset programı diyoruz ama bu da siyasetten bağımsız bir konu değil. Niçin? Çünkü biliyorsunuz seçimlerde muhalefetin en önemli vaatlerinden biriydi. Türkiye'ye özgü lezzetleri, Türkiye'ye özgü ürünleri, yerel ürünleri e, dünyayla buluşturmak, dünyaya tanıtmak, Türkiye'de tarımı, kalkınmayı e, öncelikli hedef haline getirmişti muhalefet ancak seçimleri kaybettiler. Belediyeler üzerinden bu çalışmalar devam ediyor. Antalya Belediyesi de e, bunu yapmaya çalışıyor. Eda Nur Tanış orada, Eda'dan da yayının sonunda bu festivalden izlenimlerini dinleyeceğiz. Türkiye'nin önemli şefleri bu festivalde röportajlar yaptı Eda. Medyaskop'tan, YouTube kanalımızdan, Twitter hesabımızdan ve web sitemizden de takip edebilirsiniz. Şimdi önce şöyle başlayalım. Dün Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Ruşan Çakır Twitter'da sordu. İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi? Ekrem İmamoğlu'nun rakibi kim? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Biz de sizlerden gelen cevapları derledik. Önce onu izleyelim. Sonra Murat Aksoy ve Gürkan Çakıroğlu ile devam edeceğiz.
1: İmamoğlu dün yaptığı basın toplantısında İstanbul'u yeniden kazanmak istediğini söyledi. İmamoğlu resmen adayım demedi ama İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum diye konuştu. Tüm bu gelişmelerin üstüne Ruşen Çakır Twitter'dan sordu. İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi? İmamoğlu'nun rakibi kim? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Soruya gelen cevaplardan bazıları şöyle. Bence o da kendisine rakip olarak Erdoğan'ı görüyor. Belki bu yüzden Erdoğan'la yarışmak için 5 yıl beklemek yerine İstanbul'da aday olarak meydan okuyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu zaten aynı güçlerin adamları. Kılıçdaroğlu orada olacak ki Erdoğan sarayında rahat otursun. Rakibi kendisi, Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmıyorsa İstanbul'a yeniden aday olmamalı. Açık bir dille Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmeli, bu hareket kendisine artı yazar. Buna da cesareti yoksa üzerinde durulacak birisi değildir. Çok provokatif bir soru. Kılıçdaroğlu hiçbir zaman İmamoğlu'nun rakibi olmayacak. Ama seçimlerde Erdoğan ve Ekrem Bey fena halde karşı karşıya gelecekler. Erdoğan ravanj peşinde olacak. Ekrem Bey kazandığında CHP genel başkanı, bir dönem sonra da Cumhurbaşkanı olacak.
0: Murat Aksoy ve Gürkan Çakıroğlu hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için, zaman ayırdığınız için ve şimdiden değerli katkılarınız için.
2: Çok teşekkürler.
0: Az sonra bir anket paylaşacak e, editörüm Ali'ye. E, bir size de soracağız sevgili izleyicilerimiz. Chat bölümünü takip edin lütfen. Ekrem İmamoğlu rakibi kim sizce? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? E, fikrim yok e, seçeneğimizde olacak. Belki de hiç kimse diyeceksiniz. Bu e, Sizlerden cevaplarınızı bekliyoruz ve chat bölümünden lütfen yorumlarınızı da yazın. Eğer sorunuz varsa Murat Aksoy'a ve Gürkan Çakıroğlu'na yöneltmek istediğiniz aracılık ederim sorularınızı. Ama yorumlarınızı fikirlerinizi de bizlerle paylaşın lütfen. Yayınımızı da beğenin paylaşın diye duyurmuş olalım ve hemen başlayayım. Murat Aksoy dedik ki Ekrem İmamoğlu rakibini seçti Erdoğan dedi. Ee, ne diyorsunuz yani e, rakibimin kim olduğunu biliyorum dedi e, bu iyi bir tartışma mı e, olumlu bir şey mi sizce e, böyle bir açıklama yapmış olması?
2: Ah, yani o ben de dün şey konuşma metnine baktım. Bu cümle yoktu sanıyorum konuşma metninde. Eğer kaçırmadıysam bu hani o konuşma metninin dışında Ender çıktı anlardan birisi ve kendisinin rakibinin de kim olduğunu biliyorum dedi. Burada aslında artık dünkü konuşmayla birlikte kendisi bu Cumhuriyet Halk Partisi'de başlattığı değişim tartışmalarını artık bir kenara bırakmadan şu andaki öncelikli hedefini İstanbul olarak belirledi. Ve İstanbul'u eğer yeniden aday olacaksa ki aday olma ihtimali artık çok güçlü bu noktada sonra tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İstanbul'u yeniden alma isteyen en önemli isim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü 28 Mayıs akşamı Üsküdar'daki hani otobüsün üzerinde yaptığı konuşmada da zaten bu hedefini açık açık belirtti. Yine önceki akşam bir Iı, katıldığı programda da yine hani İstanbul'u tekrar almaktan bahsediyor bu açıdan Evet İmamoğlu kendisine siyaseten ıı, Hani kendi gerçekliği içinde bir ıı, rakip olarak belirledi Tabii Kılıçdaroğlu'nun ıı, rakibi olmaması anlamında Yani bu ıı, sorunmuzun içinde bu var Yani burada artık ıı, kendisi büyükşehir adayı olduğu için artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte Muhtemelen Kasım ayayıının yarısında yapılacak o şey kurultayda kendisi hani aday olmayacak birini destekler mi desteklemez mi onu da bugünden kestirmek çok mümkün değil ama bu açıdan stratejik olarak doğru mu derseniz hani Erdoğan'la bire bir yarışmak ya da onu doğrudan böyle hedef almak bence çok rasyonel bir Tercih olmayabilir tabii bu seçim stratejisiyle ilgili bir durum ama siyasi gerçeklik açısından hani rakibinin Erdoğan olduğunu belirtmesi ki ben de zaten bugünkü dünkü izlenim yazısında da başlığı öyle kullanmıştım. Bu açıdan da aslında bir, bir siyasi gerçekliği ifade etmesi açısından bence doğru bir, bir gelişme, bir açıklama diyeyim.
0: Evet. <gülüyor> E, Gürkan Çakıroğlu siz e, nasıl değerlendirdiniz genel olarak tabloya baktığınızda Ekrem İmamoğlu'nun bu stratejisine önce e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı e, sinyali vermiş oldu. E, ne diyorsunuz?
3: E, ya evdeki hesabı çarşıya uyar Ekrem Bey'in bilmiyorum. E, ama e, Ekrem Bey Kemal Bey'i ekarte edemedi. Bunun belli başlı yollarını aradı. Girişimlerde de bulundu. Bu kamuoyuna yansıdı. Ama hep e, karnından konuştu. Yani Ekrem Bey'in e, zaten problemlerinden birisi bu. Ekrem Bey'de e, e, cesaret eksikliği söz konusu. E, bu cesaret eksikliği derken yani böyle hani deli dolu önüne gelene bam gün çıkıştan falan bahsetmiyorum ama bir noktada bir sözü söyledikten sonra bir internet sitesi açtıktan sonra uzun toplantıları yaptıktan sonra alttan üstten karıştırdıktan sonra e, abiye ne tabirle e, Yemiyor, yemedikten sonra da bu sefer çıkıyor, dümeni buraya kırıyor. Buradan bir hikayeleştirme gayreti söz konusu. Ama bu hikayeleştirme gayretinden bir şey çıkar mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Buradan bir hayır çıkar mı ülke için? Bunu pek zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? 2019 yılında İstanbul kazanıldı. Yani muhalefet 2019 yılında İstanbul'u kazandı. Kazandıktan sonra 2023'te korkunç bir ekonomik krize ve yine hakeza toplumsal siyasal krizlere rağmen muhalefetin bir hezimet yaşadığını biz gördük. Demek ki İstanbul'u kazanmak bazı şeyleri kazanmaya kafi gelmiyormuş. Bu birincisi. İkincisi Ekrem Bey parti kurma noktasında da elini taşın altına koyamadı. Çünkü o da cesaret arz eden bir mesele. Ekrem Bey o noktada da birkaç nabız yokladı ama hani e, eldeki kuş, daldaki kuş hesabı baktı ki orada da çok bir şey e, kendi açısından öyle gördü herhalde. Aslında o açıdan çok büyük bir potansiyeli vardı Ekrem Bey'in bence e, ama e, o konuda da bir şey yapamadı ve e, daldaki kuşa e, yöneldi yani İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığına ki zaten Kemal Bey de kendisine strateji olarak onu benimsedi Ekrem Bey'den kurtulmadığına. Adres olarak İstanbul'u ona gösterdi. Ekrem Bey de çıkış yolu olarak kendisini oraya atıverdi. Buradan bir şu açıdan hayır çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü işte az önce ben Murat Ağabey'e söylediğine katılıyorum. Erdoğan'ı birebir muhatap alıp onun üzerinden bir şeyler yapmaya çalışmak mevcut kutuplaşma iklimine hizmet etmenin ötesine geçmez. Ki Erdoğan'ın da istediği bu. Ve şöyle bir şey var. Hangi sıfatla Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan'ın rakibi? Bir partinin genel başkanı değil. Genel seçimlere girmiyor. Yani orada kendi gayreti ve çabasıyla bir zoraki bir hikayeleştirme e, amacı var mevcut e, Genel Başkanlık ve bu değişimdeki başarısızlıktan ötürü oradan bir şeyler yapmayı umuyor. Bunun çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Şu açıdan da söyleyeyim. Şu an Türkiye'deki temel problem e, hani aynı örnek üzerinden genelde yayınlar da vermeye çalışıyorum. Tıpkı Soğuk Savaş dönemindeki Amerika, Rusya. Denkleminde olduğu gibi bir çift kutuplu dünyadan çift kutuplu Türkiye benzetmesi yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu kutuplaşma ve bu mevcut sistemin getirisi Türkiye'ye en büyük zararı bu oldu. Saflar arasındaki sıklaşmayı artırdı. Bunun devamı oluyor bu. Yani tekrardan aynı şekilde gidelim. Burada da aslında İYİ Parti bir fırsat kaçırmak üzere devlet beyin teklifi İYİ Parti'ye olan bu seferki çağrısını biraz başka türlü yorumlamak lazım. Çünkü genel seçimlerden sonra bütün dengeler değişti. Bu değişen dengeler Türkiye'de yeni bir e, siyasi zemin oluşturdu. Eğer e, İyi Parti'deki belli başlık kurmayların çok e, böyle çocuksu tepkileri, çok böyle hamasi tepkileri olmasaydı ki Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kadrodaki e, dilin de e, sektörliğini biliyoruz biz. Onlardan da bu sefer aynı cevaplar geldi. O iş şu an biraz Havada kaldı gibi ama yine de Türkiye'nin bu mevcut rejimden ve mevcut kutuplaşmadan çıkışı aslında Devlet Bey'in e, Meral Hanım'a olan daveti ve orada bir milliyet ittifakın kurulması. Çünkü bu ittifakın kurulması. Yani siz AK Parti...
0: Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na değil gel biz ikimiz beraber hareket edelim demeye çalıştığını mı söylüyorsunuz? Evet. Genelde ben böyle de algılandı de... çünkü Cumhur İttifakı'na davet olarak algılandı. Yok
3: orada, orada bence Devlet Bey'in bir adım sonraki hamlesi bu. Yani kafasındaki denklem Devlet Bey'in benim gördüğüm bu. Bunun olması halinde Türkiye bu Hep e, Erdoğan halde...
0: Bahçeli'den kurtulmaya çalışıyor diyorduk. Şimdi Bahçeli de mi Erdoğan'dan kurtulmak için yol arıyor belki de bilmiyorum. Konu değişti ya, ama ben tabii ko- bu da iştahlı şey, güzel bir konu. <gülüyor> yok yok
3: öyle. Öyle olduğunu düşünüyorum çünkü zaten devlet beyin seçim gecesi de Türkiye'de birçok şey değişecek her şey değişecek umarım Türkiye değişmez cümlesinin de altının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir durum da var bakın 2018 e, genel seçimlerinden sonra da Süleyman Bey milletvekili olmuştu ama Tayyip Bey onu bakanlığı almak zorunda kaldı ama 2023 yılında e, yine aynı hal hasıl olmasına rağmen Tayyip Bey böyle bir şey yapmadı. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de böyle bir dayatma böyle bir direktif gelmedi baktığınızda AK Parti'nin e, bakanlar kurumuna e, oradaki değişen tonun ve dilin de yansımalarını görüyorsunuz. Yani insanlar bir günde siyahtan beyaza geçileceğini tabii ki zannetmesinler. Sonuçta 6-7 yıllık hatta 8-9 yıla varan bir ittifak dili söz konusu farklı farklı bir şekilde. Buradan bir çıkış yavaş yavaş gelecektir diye düşünüyorum. Devlet Bey'in de aslında buradan bir kafa araladığı kanaatindeyim ben. Bu AK Parti'yi kendi özgün işte muhafazakar kimliğine biraz daha döndürebilir. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kendi sosyal demokrat kimliğiyle iyi Parti'yle veya da diğer partilerle yol yürümeden bir dil geliştirebilir. HDP veya yeşil sol parti yine kendi bağımsız bir şekilde seçimlere girebilir. Bunun olması halinde bence Türkiye'nin bu mevcut halden çıkışının çok ama çok önemli bir aşaması kat edilmiş olacak. Yerel seçimlere de bu atmosferde girilmesi çok büyük bir katkı sağlayacak. Birincisi ee, sürekli birilerinin diğerlerini terörize eden dili büyük anlamda yumuşayacak birçok anlamda e, memleketin e, daha sağlıklı ve sağduyulu bir seçime gitmesine sebep olacak ama Ekrem Bey e, tam tersine tekrardan bir işte Erdoğan var işte İstanbul'u kaybedemeyiz İstanbul'u veremeyiz hani aynı değil yani biraz Erdoğan'ın aynadaki aksi e, aynadaki yansıması farklı bir türden farklı bir tondan ama içerik olarak Usul olarak yansıması olarak bir dil ortaya çıkıyor. Bunun Türkiye'ye bir e, fayda getireceğini zannetmiyorum. Ve Ekrem Bey'in gerçekten en azından bu 3 aylık zaman zarfında gördük ki Ekrem Bey'in kafasında bir fikir yok. Yani Ekrem Bey'in Türkiye'ye dair klişe iyi cümlelerden, klişe e, açıklamalar dışında değişimden ne anladığına da bakmak lazım. İşte bir sürü bir şeyler yazıyor söylüyor ama. Değişimden de çok bir şey anlamadığını, sadece mevcut atmosferde kişisel bir siyasi figürün yolu olarak kendisine bir şeyler çizmeye çalıştığını görüyoruz. Halbuki çok büyük bir fırsatı hem kendisi hem Türkiye adına kaçırabiliyor. Çünkü hani medyaskop yayınlarında sıkça söylemeye çalışıyorum, halkla kurduğu bir doğal diyalog, bir tılsım, Olan nadir siyasetçilerden birisi şu an. Hali hazırdaki yeni simalardan, yeni siyasetçilerden. Kimi sayarsınız? İşte Selahattin Demirtaş'ı sayarsınız. Ekrem İmamoğlu'nu sayarsınız. Bir de Tayyip Erdoğan'ı sayabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilen dördüncü bir isim olmuyor şu an Türkiye'de. Böyle bir isimken bunu bence heba ediyor. Yavaş yavaş eritiyor. Bu açıdan üzgürüm tabi Ekrem Bey adına. Ama bir şekilde ben Türkiye'nin buradan, bu çift kutuplu Türkiye'den çok kutuplu Türkiye'ye ...dönüşü gerçekleştirebileceğini düşünüyorum.
0: Akşener'i saymaz mıydınız dördüncü isim olarak? Belki bir Yok ihtimal. hayır.
3: Yok. Hani Meral Hanım'ın o imesi vardı ama Meral Hanım e, seçimler kaybolmuş. Üçer olmuş Meral Hanım ortalıkta yok. ve. Hani, o da hani e, Türkiye
0: gezdi fena değildi. Böyle bir işte interaktifti yani sahne performansı falan ama anlıyorum ne demek istediğinizi.
3: Şöyle Gökçe Hanım bana da bir parti verin. Bana da bir otobüs verin. Benim de arkamda... İyi kötü bir şeyler bir şey yaparız oldu. biz de Ben de, de giderim. E tabi. Yani Muharrem Bey de işte bir şeyler yapmaya çalıştığı için. Ya o önemli değil. Yani bu ne? Hı-hı. Ali Babacan da yapar. Anladım Arsallı o duygusal
0: bağ farklı bir şey. Duygusal bağ
3: ve bir yenilik. Meral Hanım 90'lardan beri Türkiye'nin bildiği, tanıdığı bir figür. Hani yeniye, geleceğe, önümüzdeki döneme 2030'lara Hı-hı. dair bir söz söyleyebilirdi Ekrem İmamoğlu. Farkı oradaydı. Selahattin Demirtaş hala orada duruyor. Tayyip Bey de hala şu an alternatifsiz bir şekilde kendi adını orada duruyor ama hani yaş gittikçe ilerliyor. Hı hı. Bu önemli bir tılsım ve sonuçta Ekrem Bey ne olursa olsun şeyi açık tuttu. Yani perger açık yani Ekrem Bey'in konuşup diyalog geliştirebileceği kesimlerin ucu açık. Meral Hanım orada kendisini daraltabildikçe daralttığı için hı hı. genel olarak Türkiye merkezine oturma adına İyi Parti'nin zaten problemi var ki bunu hala... Görüyoruz ki Sümele Manastırı olayında da gördük. Acayip bir şey yani. O akıllara zarar verecek bir şey bakış açısı. Çok böyle absürt yani inanamıyorum. Bir takım
0: hatalar falan da yapıldı zannediyorum orada. Tabii yani o yüzden umut ederim ki
3: önümüzdeki dönemde bu çok kültürlü dilin çok böyle sesli dilin yolu açılır ama Ekrem Bey farklı bir yol çizme peşinde gibi görünür.
0: Peki Murat Aksoy şimdi siz de aslında yazınızda vurgu yaptınız dün Rüşen Çakır da sorusunda belirtmeye çalıştı. Ekrem İmamoğlu az önce Gürkan Çakır oldu aslında tam olarak buna işaret ediyor. Hani bir vizyon oksijendeki yazısında biraz daha buna yönelik işaretler vardı ama dün hani meslektaşlarımız da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair sorular sordu hep dün. CHP konuşmak sınırlıyor mu Ekrem İmamoğlu'nu? O Türkiye vizyonunu bir anda böyle CHP konuşan Ekrem İmamoğlu'na getirmek nasıl etkiliyor? Sizce ne dersiniz?
2: Ya bunu iki ayırmak gerekiyor. Şimdi ben yazılarında ifade etmeye çalışıyorum. Şu anda Ekrem İmamoğlu'na üç tane rol biçiliyor kamuoyunda. Bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Üçüncüsü de CHP'yi de kapsayan ama CHP'yi de aşan yeni bir siyasi hareket. Şimdi dolayısıyla da aslında bu üç rol, üçü birden olması mümkün değil. O yüzden şu anda Ekrem Bey kendisi için en mümkün ve en yakın olan hedefi seçti. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığındı ve ben... Hani bu süreçte e, kazanmasını arzu ederim. Ama bence e, Ekrem Bey'in esas kafasında olan hikaye bence artık CHP'yi de aşan bir siyasi hareket. Yani ben bu siyasi hareketin bu yeni bir siyasi parti anlamında değil Anlıyorum. ama bir yeni bir, bir, bir sosyal hareketin
0: anlaşma. öncüsü olmak belki. Hani. E, ama pardon sözünüzü kestim çünkü e, Burak Bilgi Anözbek de buna çok vurgu yapıyor. Yani bunu yapabilirdi e, yeni bir e, CHP'ye aşan bir e, siyasi hareketin e, öncüsü olabilirdi. E, ama bunu tercih Peki. etmedi e, diyor. E, Bence şu anda tercih
2: etmedi. Ben e, 2024'te kazandıktan sonra ben bunun e, hala o seçenek dahilinde olduğunu düşünüyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki yakın çevresinden de e, ekran Bey'in kafasında bu değişimi başlatırken bile CHP Genel Başkanlığı yoktu. Ve, ve hiç belki de olmadı da yani belki bir süre Hani bu e, şey Cumhurbaşkanlığı sürecinde olmuş olabilir ama şu anda bu 29'unda başlattığı değişim tartışmasında kafasında hiç Cumhur CHP Genel Başkanlığı yoktu ve ben bundan sonra da olacağını düşünmüyorum O yüzden ben şey İstanbul'u bir kere daha alıp Siyaseten bir kez daha rüştünü ispat ettikten sonra ben yeni bir siyasi hareket başlatacağını umuyorum. Nitekim bu geçtiğimiz ay açtığı bu değişimle ilgili sayfaya üzerine ben bir yazı yazmıştım ve orada da söylemiştim. Yani bu site siyaset çağrısı değil, orta ve uzun madde bir siyasi hareket çağrısı ve sadece CHP değil, bütün topluma konuşan bir metin. Çünkü toplantı söyledi. Hani bu siteye şu ana kadar 250 binin üzerinde görüş ve öneri geldi. Ve ben biliyorum ki bununla ilgili de ayrıca bir çalışma yapılıyor. Yine bu gazetedeki yazıdan bahsettiniz. Ben de bugün dünkü izlenimimde ifade ettim. Zaten... Hep oksijendeki yazı ki bu oksijende sanıyorum ilk yazının dışında belki ikincisi bu hafta olabilir ama 3 ya da 4 yazı daha gelecek. Bunlar da aslında biraz Türkiye'deki siyaset üzerine, Türkiye'deki bazı, bazı temel meseleler üzerine ve biraz da dünya okuması üzerine. Yine yani oksijende
0: Oksijen
2: mi yayınlayacak? Bey, Murat
0: Aksoy yine aynı mecra mı yayınlıyor? Oksijen mi yine?
2: Tabii tabii muhtemelen yine oksijende yayınlanacak. Niye? Oksijenin tercih etmesinin bir sebebi mizraları... var mı sizce?
0: Efendim? Oksijeni tercih etmesinin bir sebebi var mı sizce?
2: Ee, yani bir sebebi yok. Belki e, yakında olan bazı isimlerden e, dolayı olabilir. E, onu bilmiyorum ama Hı. şu anda görünen o ki oksijende yayınlanacak. Belki bir tutarlılık olması açısından. Ya dediğim gibi burada aslında hani Ekrem Bey ama şunun da farkında. Hani dün Ruşen abinin sorduğu sorudan sonra da hani o soruya cevap verirken de CHP'yi bir çırpıda şey yapmak mümkün değil. Gerçekten şu ana kadar beğenelim beğenmeyelim oy oranı olarak örgütlülük olarak tarihsellik olarak Cumhuriyet Halk Partisi... Türkiye'nin bir gerçeği. Evet, hala bagajları var, hala defoları var hmm. ve Erdoğan bunları sık sık dile getiriyor. Özellikle bu CHP'ye bağlı oluyor. Yani, ama, ama ben e, Ekrem İmamoğlu'nun hani İstanbul'u yeniden kazandıktan sonra bir e, CHP'yi de kapsayan ama onu da aşan bir siyasi hareket e, başlatacağını düşünüyorum ve aslında bu e, yazma çizme meselesi ki ben biliyorum özel alanda kendisini bu yönde yani, geliştiriyor, ek okumalar yapıyor, bazı insanları dinliyor, onlardan özel dersler alıyor vesaire. Bu açıdan baktığınız zaman Ekrem İmamoğlu kendisini CHP ile sınırlı tutmayan, nitekim dün hani, toplantısında da şey yaptı, yeniden bir İstanbul İttifakı'nı ve yani, İstanbul gönülleriyle birlikte o ittifakı yeniden. O ittifak demek şu aslında, içinde İyi Parti'nin de olduğu, HDP'nin de olduğu, belki kurumsal olarak olmasalar bile, tabanda kuracağı bir ittifakla bence İstanbul'u yeniden almak istiyor. Ama dediğim gibi bu iki ayrı kulvar ve bence şu ana kadar Ekrem İmamoğlu bu iki kulvarı da e, terk etmeden o iki kulvarda da aynı anda yürüyor. Bir tanesi Türkiye okuması, bir tanesi de CHP, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İki ayrı kimliği var şu anda.
0: Peki. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, diğeri ne dediniz Murat Aksoy?
2: Diğeri de yani Türkiye'yi okuyan, Türkiye'yi hmm. ve dünyayı anlamaya çalışan bir siyasi profil.
0: Peki, e, ne dersiniz Gürkan Çakıroğlu? E, bir İstanbul'u kazana, kazanmak e, kolay olacak mı? Çünkü muhalefet sonuçta genel seçimleri kaybetti, bir yenilgiyle yerel seçimlere gidiyor. Yani Bu sadece İstanbul İmamoğlu'nun, e, Ekrem İmamoğlu'nun e, kişisel performansına bağlı olmayacak artık İstanbul meselesi. İstanbul'u kazanamazsa siyasi geleceği ne olur sizce? Kazanırsa önü açık mı sizce? İstanbul İmamoğlu dedim. Kendisi de ben İstanbul'da mühürlüyüm dedi. Herhalde bana da öyle bir şey yansıdı. Sesinizi açarsanız çok sevinirim Gürkan Bey.
3: Şöyle ifade edeyim size. Şimdi 2019 yılında Ekrem Bey İstanbul'u kazandı. Ve buradaki temel problem şu. Şimdi İnsanlar fıtrat gereği zafer olduğunda bu zaferi çok rahatlıkla kendilerini yorabiliyorlar. Ekrem Bey de o zaferin önemli bir e, figürüydü. Lakin o zafer Ekrem İmamoğlu'nun şahsından ziyade muhalefetin ve toplumun e, mevcut hal karşısında mevcut hale ve iklime bir dur deme. Özellikle o kendi kazandığı bir seçimin tekrarlanmasından sonra ikinci ve ağır tokatı iktidara vurmasının sebebi buydu. Orada bakın. Cumhuriyet Halk Partisi yoktu. Orada e, İyi Parti vardı. Orada HDP vardı. Orada AK Parti içerisinden bir kesim yani genel seçimde AK Parti'ye veren ama burada Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alan bir seçmen kitlesi vardı. Bütün bunlara baktığınızda bu zaferin e, sadece Ekrem Bey'e mal edilmesi abes. <gülüyor> ama Ekrem Bey'in çok önemli bir e, o işin bir figürü olduğu realite. Ama şimdi Ekrem Bey bu Önümüzdeki denklemi yine bu kutuplaşma zemini üzerinden kurmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla yani daha doğrusu ona karşılık işte İstanbul'u kaybedemeyiz, İstanbul'u vermememiz lazım, İstanbul'u kaybedersek çok şey olur, falan yani, ne olur. Türkiye gitti, değil mi? 5 yıllık bir dönem için Türkiye Cumhuriyeti'nde e, mazbata Recep Tayyip Erdoğan'nin elinde, her türlü güç ve yetki onun elinde. Kabine onda, işte bütün artık bakanlıklar onda, işte ne bileyim parlamentoda çoğunluk onlar. Şimdi ne yapacaksınız? Bu dilden bence çıkmak gerekiyor. Bunun bir şey getirmediğini ve bunun bir şey kazandırmadığını biz gördük. Yani 2020 seçimlerde de bize bunu gösterdi. Ekrem Bey'in 2024'teki yerel seçimleri kazanabilmesi için ya yine bu çift kutuplu bir şekilde bu seçime gidilecek ve bu seçimde HDP, İyi Parti, fretsiz bir şekilde, e, tabi bu arada e, küskün seçmenle sandığa gidecek. İYİ Parti ve HDP yine fretsiz bir şekilde Ekrem Bey'e oy verecek. Ve belki de yetmeyecek yine AK Parti seçmeninden e, Ekrem Bey oy alması gerekecek. Ya da diğer türlü eğer e, her ideolojik katman veya kesin, e, işte Devlet Bey'in çağrısı zaman içerisinde karşılık bu, bulur, işte İYİ Parti, MHP belli başlı noktalarda birlikte giderler, işte AK Parti kendisi müstakil olarak girer. HDP müstakil olarak girer. O takdirde de işte varsa Ekrem İmamoğlu'nun bir gücü. O takdirde bunu daha çok bence daha rahat ortaya çıkarabilir şahsi olarak. İşte %25'lik Cumhuriyet Halk Partisi'ni %35'lere %40'lara İstanbul'da çekerek. işte İYİ Parti ile MHP'nin adayı Ekrem Bey ve AK Parti'nin adayı. Üçü burada çekişerek bakalım kim burada Elmiyaman, Yaman Gayet demokratik bir ortamda da gidebiliriz o seçimlere. Çünkü dediğim gibi az önce o karşılıklı terörize edecek bir de biraz azalacaktır çok kutuplu bir seçimde. O takdirde bence o öyle bir seçimi kazanması Ekrem Bey'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına götürecekse götürebilir daha kuvvetli olarak. Çünkü diğer türlü e, çift kutuplu bir seçimde e, alternatifsiz, bir şey, alternatifsiz bir şekilde Ekrem Bey'i sevmeyen de, Ekrem Bey'i desteklemeyen de ama karşısında mevcut iktidara karşı daha büyük Öfke duyan insanların da oyuyla bir yere varılabilecek. Ben bu, bu dilden ve bu üsluptan umut ediyorum ki çıkılır. Yani Ekrem Bey'in siyasi yolculuğu maalesef kapasitesinin çok gerisinde. Yani çok daha büyük kapasite ve çok daha büyük nasıl söyleyeyim geleceğe dair ışıklar veriyordu Ekrem Bey. Ama bunun içini maalesef hala doldurabilmiş değil.
0: Peki Murat Aksoy son söz var mı söyleyeceğiniz bir şey?
2: Son, biter mi? Söyleyecek çok şey var. Ya bence şöyle bir gerçek var. Bir kere buradaki durum, e, yani ben biraz Gürkan'dan farklı düşünüyorum. Bir kere Türkiye'nin mevcut koşullarında e, yerel seçime giderken e, bu hani başmayı aşmak çok kolay değil. Bu başma bu açıdan da belki muhalefette pek çok yerde bir imkan veriyor. Tabii bunu e, hani ta, e, benimsediğim için değil ama bir siyasi realite. Şu anda bütün mesele Ekrem Bey için... E, İstanbul'u kazanmak ve İstanbul'u kazandıktan sonra da yeni bir hikayeyi başlatmak. Bu aslında şunu da itiraf ediyor demek. Demek ki aslında 2019'da başlayan süreçte o hikayeyi biz yeterince yazamadık. Yani yazamamanın nedeni de Ekrem Bey'in İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan çok büyük siyasete oynayan, Cumhurbaşkanlığını hedefleyen ve bu konuda da Gürkan'a katılarak söyleyip, niyetlerini yeterince açıkça ifade edemeyen ki bu son hani son iki yıl içinde bu çok daha açık belki biraz on, on, onun getirdiği bir kaybetme şeyleri belki umarım hani bütün bu geride kalan dört buçuk yıl içinden bir dert çıkarılmıştır ve önümüzdeki dönem kazanıldığı takdirde ilk dönem yapılan hatalar yapılmaz diye düşünüyorum ama dediğiniz gibi tartışmaya dün başladınız bu tartışma biraz daha sürecek belki de işte Türkiye'deki medyanın ve siyasetin de en büyük açmazları, hep aynı kişileri, hep aynı sözleri, hep aynı olayları dönüp dönüp yeniden yeniden tartışmak. Belki de aslında Gürkan'a katılarak şunu söyleyeyim, belki de bazı şeyleri bizlerin, yani yazıp çizen, konuşan insanların bu gündelik tartışmaları bir kenara bırakıp daha temel meseleler üzerine, daha temel kavramlar üzerine biraz geri adım atıp, Yeniden konuşmak, onları tartışmak herhalde bizim için bence orta vadede daha sağlıklı diye düşünüyorum. Siyasi figürlerden ziyade, siyasi olaylardan ziyade bence bazı kavramları, bazı tarihsel kişilikleri, bazı süreçleri konuşmak bence bu geçmişle yüzleşme, geçmişle hesaplaşma açısından bence çok çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Gürkan Çakıroğlu ve Murat Aksoy. İzleyicilerimiz de yorumlarını paylaşmışlar. Konu ilgi çekiyor. Yani seçimlerin ardından biliyorsunuz böyle yaprak kımıldamıyor derler ya. Biz gazeteciler de ne konuşacağımızı bugün ne yapsak ne konuşsak diye şaşırdığımız günlerden geçiyorduk. Ekrem İmamoğlu bir çıkış yapmış oldu. İzleyicilerimizin ilgisinden... Ve ben
2: şunu söyleyeyim Gökçe... Ya bence Ekran Bey'in dünkü çıkışı, hani bu uzun süredir var olan senin ifade ettiğin gibi yaprak kıpırdamama halini ya da 2018 seçimlerinde hani böyle Benzer bir tablo vardı biliyorsunuz Muharrem İnce böyle ekrana falan çıkmayınca bir küskünlük vardı. Fakat hani Ekrem İmamoğlu, mansuriye başka gibi insanların aday olmasıyla birlikte süreç yeniden hareketlendi. Bence Ekrem Bey'in dünkü çıkışıyla birlikte bu e, muhalefette var olan tırnak içinde yılgınlık ya da küskünlük hali bir aslında bence e, sona erme yolunda bence Ekrem Bey önemli bir adım attı. Bence o artık o süreç bundan sonra da devam eder. Nitekim sonbahar geliyor.
0: Peki sonbahar geliyor, yerel seçimler geliyor. Ee, bakalım ne gösterecek? Çok teşekkür ediyorum Gürkan Çakıroğlu, Murat Aksar.
2: Ben biz çok teşekkür, te, ben teşekkür ediyorum. Gürkan e, sana da çok selamlar buradan. Eyvallah, bir mukavele abi. <gülüyor> Peki.
0: Şimdi İstanbullulara da sorduk Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını ne diyorsunuz diye. Bir izleyelim sonra Ali Deniz Çakır e, burada olacak, izlenimlerini paylaşacak.
4: Benim e, gönlümden CHP Genel başkanı olması lazım. İnşallah bir gün o da olacak. Daha genç. Geleceğin lideri. Türkiye'nin son şansı. Kemal
5: Kılıçdaroğlu'nun devam edip etmeyeceği de tartışma konusu. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu devam etmeli mi
4: Genel Başkanım? Kemal Kılıçdaroğlu kıskançlığı bıraksın. 13 cepha yenildi. Yine gidip yine yenilecek. İnsanlara yazık etmesin.
5: O zaman şunu da sorayım. Şimdi İBB adayı olacak gibi gözüküyor Ekrem İmamoğlu ve Mart'ta diyelim İBB adayı oldu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da genel başkan kalması o dönemde oyunu düşürür mü Ekrem İmamoğlu? Düşürür. Bunun için ne olması gerekiyor?
4: Değişim ama o değişimi de yapamıyorlar. İstanbul kaybederler o zaman. Anladım,
5: İBB abi. adayı olmalı mı tekrar?
4: Olsun. Daha önce desteklediniz mi
2: kendisi? Hep destekliyoruz. Kâbetsin. Hahahaha. <gülüyor>
4: Genel başkanlığı adaylıdır. o da olabilir, o da olabilir,
5: olsun ya. Yani. Ne isterse o olsun, <gülüyor> sıkıntı yok. Ee, İstanbul için tekrardan yola çıkıyorum dedi. İnanmıyorum.
4: Neden? Hiçbir şekilde inanmıyorum.
6: Neden inanmıyorum? İmamoğlu'nu denedik, ben normalde İmamoğlu'na oy veriyordum. Şu son hareketlerinden dolayı İmamoğlu'nda bir hizmet alamadık. Yani siz de genç olarak fark ediyorsanız yani hizmet veremiyor yani. Kendi orada burada geziyor, bir deprem oluyor, bilmem ne oluyor. Ee, otobüs seferleri, bilmem ne seferleri, otobüsleri, tramvayları, metrobüsleri görüyorsunuz. Hepsi
5: yani daha da kötüye götürüyor. Siz kendisine oy vermiş miydiniz kim Verdim, verdim. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na oy verdin. Ona verdim oyunu. Ee, şu anda ama tekrardan aday olursa Ekrem İmamoğlu verecek misiniz oy? Hayır,
6: vermeyeceğim. Çünkü yani, şansını kaybetti. Bakın e, eskiler takip ederseniz Cumhurbaşkanı da e, belediyeden gelme. O zaman e, Büyükşehir Belediye'yken çok güzel çalıştı. İnsanların yüzüne girdi, güldü. Herkesin gönlünü aldı. Şimdi iş daha farklı oldu.
5: Peki ya Kemal Kışıroğlu devam etmeli mi? Emekliye ayrılmalı. Yerine Ekrem İmamoğlu'nu görmek ister misiniz genel başkan olarak? Hayır. Orada i̇stemem.
6: Da i̇stemem.
5: Peki, Çünkü e, şu ankinin daha beteri.
4: Şu ankinin daha beteri olmuş. Şimdi değişim değişim diye bağırdı.
3: 4-5
4: kere genel başkanla görüştü. İstanbul'u kaybedecekleri aşıkardı. Kaybetmemek için İstanbul'da çalışmalar var. Halk da benimsiyor İmamoğlu Bir sefer mahsus kabullendi. Kılıçdaroğlu da yerini sağlama almak istiyor ama Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi burada bazıları diyordu ki Aleviden Cumhurbaşkanı olmaz. Ağzıyla kuştu oy vermeyiz. Bunları duysun, genel başkanlıktan çekilsin, onursa genel başkan olsun. Yerini Özgür Özel, Selin Sayıkböke ya da Ay- Aykut Erdoğan diye bıraksın. 10 e, seçime daha girse onun da kaybeder. CHP muhalefetten dışarı çıkamaz. E, bunları gördüğü için kendinden fedakarlık ettiği İmamoğlu'nun. Tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylarını koydu. Hatta telefona gelen yazıda gördüm. Diyor ki rakibimin kim olacağını da biliyorum. Sizce kim olacak? O söyleyecek. Biz değil. Belli.
0: Ali Deniz Şakır stüdyoda. Hoş geldin Ali Deniz.
4: Hoş bulduk
5: Gökçe. Nasılsın her şey yolunda?
0: Yani işte <gülüyor> idare eder diyelim. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Bir... Ee, Seçimlerin ardından işte özellikle muhalefet seçmeni siyasetten uzaklaştığı, e, artık siyasete eskisi kadar ilgi göstermişti. Bir daha seçime gitmeyeceğim diyen çok oldu. Sen temas kurduğun e, seçmende öyle bir izlenim aldın mı? Aman ya bana da artık bir şey sorma gitti seçimler diyen oluyor mu? Yoksa yine de böyle bir şeyler sorunca hemen bir cevap vereyim falan tepkisi daha mı?
5: Bu biraz nereye gittiğimize göre değişiyor. Mesela ben şunu gözlemledim ki özellikle Cumhur İttifakı'nın yoğun e, oy aldığı bölgelerde Seçmenler konuşmaya biraz daha müsait. Konuşmaya biraz daha arzulu.
0: Kazanan tarafta olmak daha rahat Kazanan tarafta olmasıyla
5: zaman. beraber aynı zamanda şu andaki durumdan da memnun olmayan çok fazla cumhuriyet İttifakı seçmeni var. En azından ekonomiden memnun olmayan. Birçoğu tabii ki Ocak ayında tekrardan. Sen Kemal
0: Kılıçdaroğlu gibi getirsinler şimdi sandığı mı <gülüyor> hayır. Her şey değişebilir mi diyorsun? Hayır,
5: bugün sandığı getirseler Kemal Kılıçdaroğlu <gülüyor> ya, HDP ile yaptım, beraber dedi büyük ihtimalle hani Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecekler. Yani o değişen bir şey değil ama sonuçta. E şikayetçi de olsalar Recep Tayyip Erdoğan'dan Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar destekseler, destekledikleri bir dönemde de olsalar ilk başta mikrofonu koşarak gelen genelde Cumhur İttifakı seçmeni oluyor. Ben böyle gözlemliyorum. Hı hı. Mesela Bakırköy gittiğimizde, Beşiktaş'a gittiğimizde, Kadıköy'e gittiğimizde e, CHP'nin yüksek oy aldığı ilçelere gittiğimiz zaman insanları konuşmaya ikna etmek biraz daha zor oluyor. Mesela 10 kişiye soruyorsam normalde Ümraniye'de mesela 7'si konuşuyor konuşuyorken Kadıköy'de ikisi 3'ü konuşuyor ya da Beşiktaş'ta ikisi 3'ü konuşuyor. E, bugün de mesela ee, açıkçası Bakırköy'de beklediğimiz kadar fazla kişiyle konuşmadık ki meydan aslında kalabalıktı. Mesela örnek veriyorum Esenyurt Meydanı'na gittiğimiz zaman konuştuğumuz insan sayısıyla... Yarım saatte konuşumuz insan sayısıyla burada bir saatte Hı. iletişime geçebiliyoruz.
0: Ben şey de demek istedim hani kazanan tarafta olmak daha rahat konuşmaya baskı ortamında daha rahat konuşmaya evet, sebep evet. olur. Ama sen genelde Cumhur İttifakı seçmenin konuşma eliminin aslında mevcut durumdan rahatsızlıklarını dile getirme üzerine ekonomi şikayeti de var anladım. Var
5: mesela geçen hafta Kasımpaşa'ya gittiğimde Ekrem İmamoğlu'nu sorduğum zaman çok negatif reaksiyonlar vardı Ekrem İmamoğlu'na Hı. ama... Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğum zamanda da çok fazla sistemkar cümleler duydum. Zaten hı hı. videosu yayınlandı. isteyen izleyebilir. Kasımpaşa, Ekrem İmamoğlu'nu sorduk başlığında sanırım. Bugün Bakırköy'e gittiğimde de çoğu karşılaştığım seçmen Millet İttifakı seçmeliydi. Şimdi şöyle bir durum söz konusu oldu seçimlerden sonra. Büyük bir kesim sadece seçimden seçime aslında siyaseti çok yoğun takip eden, normal hayatında doğal olarak Türkiye'de yaşadıkları için politize olan ama çok da bizler kadar politize olmayan kesim aslında seçimin sonucunu belirliyor ve insanlar bazen bunu unutuyorlar. Mesela Twitter'a hmm. girdiğimiz zaman 28 Mayıs'tan sonraki atmosfere baktığım zaman bir daha asla CHP'ye oyatmayacağız, bir daha asla Ekrem İmamoğlu eğer İBB adayı olursa oyatmayacağız diyen bir sürü insan görüyorum sosyal medyada. Ama aynı grup insanı sokakta görmekte biraz... E- Örtüşmüyor yani. Sokakta göremiyorum aynı prototipte insanları çok fazla. Mesela 20 tane muhalif seçmenle konuşuyorsam biri öyle denk geliyor. Ama Twitter'da çok politize olmuş kesimde neredeyse çoğu kişi. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bile. Ya profilinde Ekrem İmamoğlu fotoğrafı olan insan bile. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan istifa etmezse ya da Kurultay'da da kaybetmezse. Hayatta sandığa gitmeyeceğim diyor. AKP'ye oy vereceğim diyen bile var. Twitter biraz böyle bir mecraya dönüştü. Ee, ama şu noktada. Ee, soru işaretleri var tabii ki. Mesela gittiğim yerde bugün bir vatandaşa sordum onu da izlemişsinizdir. Değişim de istiyorlar CHP'de. Değişim istemiyorlar Hı-hı. diye bir şey söz konusu yok. Ama o kadar biz değişim istiyoruz ki bu değişim yerel seçimden önce olmazsa biz hayatta Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyiz gibi bir düşünce ben sokakta çok göremedim. Hı-hı. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memnun olmayan seçmen çok. Ben hı hı. seçimlerin bir hafta sonra da mikrofonu uzattığımda, Kadıköy'de mikrofonu uzattığımda da fark ama
0: ettim. Ama kalırsa ama İmamoğlu'na oy vermem ya da giderse de... O da az, o da az. Yani, yani, yani şu bir diye, şey yok yani.
5: Ben dün bir anket açtım Twitter'da. Dedim ki Ekrem İmamoğlu'na ne zaman İstanbul'da oy verirsiniz? Ee, yaklaşık yüzde yirmilik kesim hiçbir şekilde oy vermem dedi. Tabii bunun içinde parti seçmeni de olabilir. Ama... En yoğunlukta kesim, %50'ye yakın kesim Kılıçdaroğlu giderse ancak oy veririm. Yani şimdi mesela Ekrem İmamoğlu'nun da konuşmalarında bir ben değişimden bahsederken aslında lider bazlı bir değişimden bahsetmiyorum sadece diyor. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu genelde görevi bırakmalı demiyor. Ama özellikle sosyal medyada aktif kullanan, politize olmuş bu seçimde birinci aday tercihleri Kemal Kılıçdaroğlu olmamasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmış insan grubu bu konuda kararlı.
0: Sence bunlar seçimi etkileyebilecek kadar...
5: İşte e, bilmiyorum. bilmiyorum ben Yoksa sokakta ben sokakta tiyatırdaki... çok görmememle birlikte e, seçimi etkileyecek başka faktörler olabilir ama mesela HDP'nin aday çıkartması İstanbul'da. İYİ Parti'nin aday çıkartması İstanbul'da. Hı. Sonuçta bir matematik var. Ya günün sonunda şu an baktığımız zaman ikinci turda Kılıçdaroğlu 51.76 almış İstanbul'da. Ya yani düz mantık baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu bence Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha yüksek oy potansiyeli olan bir isim. Zaten genel seçimde de öyleydi bence. E, İstanbul'da da büyük ihtimalle karşısında sonuçta Recep Tayyip Erdoğan olmayacağı için bile... Ee, şu sayıdan yüksek alır. Ekonominin de daha kötüye gittiğini varsayacak olursak. Ee, ama Bu arada işte bir anket. Ayrılırlarsa paylaşayım olur bilmiyorum. Mi?
0: Ekrem İmamoğlu'nun rakibi kim diye sorduk. Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı %64. Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı %16. Rakibi yok diyenlerin oranı yüzde %15. Fikrim yok diyenlerin oranı yüzde %5. Bu arada bu bizi izleyen yani YouTube'un chat bölümünde şu anda anketimize aktif katılan izleyicilerimiz arasında koşul oran. Sonuçlar? Ee, yok yani e, Ekrem İmamoğlu'nun hani Türkiye'yi hedeflediği rakibinin de Erdoğan olduğunu demek ki izleyicilerimiz de e, teslim ediyor. Bu arada e, şunu da söyleyelim... E, Ruşan Çakır dedik görüşlerinizi paylaşın Twitter'da bir anket paylaştı. Sizce İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanabilir mi? Ama asıl kritik soru ve düşüncelerinizi merak ettiğimiz soru İmamoğlu'nun rakibi kim diye sormuştuk. Ali'ye linki paylaştı. Şimdi siz chat bölümünden yanıtladınız sevgili izleyicilerimiz ama bir de içerik olarak biz bir artık anket paylaşıyoruz biliyorsunuz web sitemizden. Onu da lütfen cevaplayın chat bölümünde cevapladığınız gibi Ali'ye linki paylaştı. Oradan da girip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen sen devam et Ali. Ama
5: yani şunu da insanlar unutuyor. Mesela tamam Twitter'daki ortam gerçek değil ama mesela gerçekten dışarıdaki insanlara bir değişim sunmak istiyorsan da somut gerçeklik görmek istiyor insan. Mesela orada biz şöyle politikayı yaptık böyle politikayı yaptık. Sokaktaki vatandaş onun da çok umursamıyor aslında ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu gitti yerine Özgür Özel geldi ve şu anda her yerde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i görüyoruz ya da başka bir isim şu an Özgür Özel çok konuşuluyor diye söyledim bir şey bildiğimden değil yani e bu mesela sokaktaki vatandaşı da a evet bir değişim olmuş dedirtebiliyor çünkü bu bahsettiğimiz hani daha böyle Ekrem İmamoğlu'nun da söylediği asıl olay liderlik değil asıl olay lider değişimi değil politika değişimi şeyinin aslında o lider değişim kısmı. Ee, sokaktaki vatandaşı İnsanları en çok ilgisini çeken kısım. Yani. Somut Aynı işi şey görmek de. istiyor.
0: Tüzük bilmem ne içerik falan değil. Yani. Tabi
5: ki mesela Altılı Masa'nın o mutabakat kitabını kaç kişi okumuştur. Mesela bugün Bakırköy'de keşke sorsaydım ya Altılı Masa'nın mutabakat metnini okudunuz mu diye. Büyük ihtimalle 3-4 ay boyunca aday kim olsun diye tartışmışlardır. İşte toplum öyle yani sonuçta sokağa gittiğin zaman konuştuğun insanlar bu olaylara biraz daha şey bakıyorlar. Yani elime ne geliyor? Ekrem İmamoğlu rakibi kim? Örnek veriyorum Tevfik Göksu. Aa, Tevfik Göksu'ya da vermem tamam. Ya da başka biri. O Aydın şekilde.
0: Sence'nin bir cümlesi var. Artık e, ne söylendiği değil. Kimin söylediğinin önemli olduğu bir e, dünya. E, Ali Aycıoğlu da benzer bir şey söylüyor. İşte Ekrem Mamolda dediği demokrasi liderlik. Yani kişiler artık önemli. Ya bu ön kabulle siyaset yapılmaya devam edecek. E, bunu değiştirmeye çalışmak herhalde artık zor.
5: Sen o Twitter'daki kitlenin mesela seçimi etkileyebilecek kadar yoğun olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Peki mesela yeşil sol partinin aday çıkartması etkiler, ya da İyi Parti'nin çok, aday çıkartması çok, çok önemli bir Ya etkiler. o kitlenin
0: yani o etkilediği İstanbul bir İttifak... kesimin
5: o kitlenin etkilediği bir partinin bir verceği karar belki etkileyebilir ama.
0: Evet olabilir. Ee, bu İstanbul ittifakı meselesi yani Ekrem İmamoğlu onu başarabilirse işte İyi Parti ile HDP ile e, 2019'daki ruhu yeniden yakalarsa e, şansı olabilir ama ben işte Kılıçdaroğlu kaldığında Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğiz diyen kitlenin seçim sonuçlarını etkileyebileceğini düşünmüyorum. Evet bu kadar.
5: Bugün bu kadar çıktı. (gülüyor) (gülüyor) Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Ali Deniz. Sana veda edelim ve Hatay'a gidelim. CHP heyeti de Hatay'da. Cansu Timur'un görüntülerini izleyelim. Sonra da Cansu bizimle olacak.
7: dokunulmazlığınızı yani, ya bizim, bizim için kullanacak mi? mısınız? Biz şu an e, yani oralara inmiyoruz. Niye inmiyoruz? Kimseye bir şey olsun istemiyoruz. Bir ekleme edildik, Tutuklandık. E, bir sürü e, yani ölümüne vuruldu. Yani hiç de görüntülerdeki gibi değil. Onlardan daha bin kat daha kötüydü. Ancak bunu e, oradaki birisi e, olarak ancak onu e, gözlemek lazım. Orada olmak lazım. Biz istiyoruz ki e, yanımızda olmanızı istiyoruz. Her türlü mücadelede bugüne kadar korkmadan yer aldık. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Onun için bugün de, yarın da, gelecekte de atık e, dün olduğu gibi her türlü haklı mücadelenin yanında yer almaya devam edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. E, nerede bir mağduriyet varsa, nerede bir haksızlık varsa biz orada olacağız.
0: Evet, Cansu Timur az sonra hazır olacak. Eda Nur Tanış'ta, Antalya'da biliyorsunuz. E, siyaset e, gündemi e, çok sıcak, yoğun ama e, belediyeler e, aslında e, siyasetin ana e, konularını e, kendi yerellerinde yapmaya devam ediyorlar. Seçim süreci boyunca biliyorsunuz tarım, kalkınma, e, Türkiye'nin... Türkiye özgü yerel lezzetleri, yerel ürünleri, e, dünyaya tanıtma, dünyaya açma konusu muhalefetin gündemindeydi. Ancak seçim kaybedildi. Antalya Belediyesi bir gastronomi e, festivali düzenliyor. Tarım ve gastronomi festivali. E, Türkiye'nin önde gelen şefleri orada. Dünyadan şefler var. E, Eda Nur Tanış takip ediyor e, Antalya Belediyesi'nin festivalini ve birazdan bizimle birlikte olacak Eda Nur Tanış e, az sonra... Hattımızda olacak Cans Tümur gelirse de önce Cansu'yla başlarız Eda geldi <gülüyor> Eda hoş geldin hoş bulduk Gökçe'nin yayınlar ee, Zannediyorum keyifli bir e, festivaldesin ee, neler ee, evet. aktarırsın
7: bize ee, Şimdi aslında geçen sene birincisi düzenlenen e, bir festival ve e, oldukça renkli tam da aslında Antalya'ya e, yaraşır bir festival diyebiliriz e, Antalya'nın çokça lezzetleri var e, aslında bizlerin de bildiği gibi. Önce belki birkaç tanesini söylemek e, iyi olabilir. Tahinli piyazı var Antalya'nın. E, serpme böreği var, e, turunçları içeri var, kabak tatlısı var. Yine kabak tatlısı da tahinli. Antalyalılar susama ve tahini oldukça e, düşkünler. E, birinci Foodfest e, e, an, food Antalya... Gastronomi Festivali geçen sene yine Eylül ayında düzenlenmişti ve dünyaca ünlü şefler, Türkiye'nin dört bir yanından şefler ve tabii e, lezzet üç günleri Antalya'da buluşmuştu. Yine üç gün sürmüştü. bin'den fazla ziyaretçisi vardı bu festivalin. E, bu yıl da e, aslında bin'den daha yüksek bir sayıda e, ziyaretçi bekliyorlar. Bu yıl yine e, pek çok... E, ziyaretçisi olacak. Aynı zamanda yine Michelin Yıldızlı şefler davetli çeşitli söyleşiler düzenlenecek. Paneller düzenlenecek. Bu paneller arasında sürdürülebilirlik paneli ve e, kadın şefler paneli de e, olacak. E, aynı zamanda e, bu festivalle birlikte hedeflenen şeylerden biri e, tabii ki Antalya'nın yerel lezzetlerini, tarımını e, tanıtmak, e, yöresel yemeklerin, özellikle e, yörüklerin yöresel yemeklerini biliyorsunuz Antalya e, Yörükler Diyarı olarak da e, bilinir. Aynı zamanda e, üreticiye, esnafa da destek verme, e, tarıma da destek verme ve canlandırma hedefi var. Aslında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin e, festivalle birlikte hedeflediği en önemli şeylerden biri de UNESCO'nun koruması altındaki yani UNESCO tescilli, dünya mutfaklarından biri olmak istiyor. Bunun içinde bu festivalin önemli ve yardımcı olacak bir öğe olduğunu düşünüyorlar. Bugün bir basın toplantısı düzenlendi. Festivale dair detaylar paylaşıldı. Tabi Arda Türkmen vardı. Ünlü şef Arda Türkmen de geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muittin Böcek festivalde hem mod- festival paydaşlarını hem modere hem de kendisi de festivali anlattı bizlere. Kendisi de bir yörük olarak özellikle yörüklerin bir şekilde ürettiklerinin, yemeklerinin dünyaya duyulması gerektiğinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Oldukça büyük paydaşları olan bir festival. Çünkü paydaşlar arasında işte Antalya turizmcileri, tarımcıları, esnaf odaları pek çok birimden ve farklı bölümden, kişiler vardı. Tabi aslında bu festival Antalya'nın o turizmini zaten turizm şehri Turizmini de canlandıran bir e, festival. E, çünkü dünyadan da hem zaten Michelin yıldızlı şefler geliyor. Aynı zamanda bir şekilde e, festivalin ikinci yıl olmasıyla araymen yine yurt dışından ve e, ülke içindendir ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor. E, ancak şunu da dile getirdiler. Bundan 4-5 yıl sonra insanların yurt dışından sadece bu festival için Türkiye'yi et ee, geleceğini, gelmesini, umduklarını, hedeflediklerini dile geçirdiler. Eda Nur Tanış, çok teşekkür ediyoruz. Ben te teşekkür ederim. ederim, iyi yayınlar.
0: Evet, Antalya, e, bu güzel festival. Eda Nur Tanış anlattı ama şimdi maalesef deprem bölgesine Hatay'a gideceğiz. E, orada e, festival yapılamıyor e, uzun bir süredir. E, güzel festivaller görmek herhalde hayal olacak. Cansu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe Yayınlar. Sendeyiz. CHP heyeti ne yapıyor Hatay'da?
8: Evet Cumhuriyet Halk Partisi heyeti iki gündür Hatay'da dün gelmişlerdi. Bugün de ziyaretlerini az önce bitirdiler. Buradan Ankara'ya dönecekler. Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz haftalardan Merkez Yönetim Kurulu'nda aldığı kararla deprem bölgesini yeniden Türkiye'nin gündemine taşımak amacıyla buraya geldi. Hatay'a geldi. Hatay'dan başladı. Diğer geri kalan. 11 elimde ziyaret edilmesi böyle ay ay e, peyderpey planlanıyor. Hatay'da tabii e, ilk gün hem çadır kentler, konteyner kentler ziyaret edildi. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla meslek örgütleriyle bir araya geldi ve Hatay'ın sorunlarının ne durumda olunduğu, depremin üzerinden çok uzun zaman geçti. Burada hangi aşamaların kat edildiğini ve ilerleyen döneme ilişkin hangi önlemlerin alındığını kontrol ettiler. E, sorunlardan bahsettiğim, gittiğim e, o Cehaletiyle gezerken gördüğüm sorunlardan bahsedeyim. Öncelikle hala konteyner kentlerde e, yaşayan insanlar yaşıyor, çok çok sayıda insan. Ancak konteyner kent bekleyen çok sayıda yurttaş da var burada. Çadırlarda hala kalan e, aileler var. Su sıkıntısı devam ediyor. Su burada dağıtılıyor. Burada konteyner kentlerde kalanlara, çadır kentte kalanlara. Haftada 3 gün çadır başına 10 litre ile 20 litre arasında olacak şekilde su dağıtılıyor. Konteyner kentlerde artık yemek dağıtılmıyor. Depremin ilk zamanlarında biz medyaskop olarak geldiğimizde ilk haftalarda burada yemeğin dağıtıldığını belediyeler eliyle görüyorduk. Ancak artık pek belediye de kalmış durumda değil. Yani Bu da kendi imkanlarıyla genel yönetimler ve ve devletin imkanlarıyla sadece yapılıyor. Diğer illerden yardım gelmiyor. Dolayısıyla bu da burada yaşayan yurttaşlar için yeterli kalıyor. Sivil toplum kuruluşlarının en çok dikkat çektiği şeylerden biri ekonominin düzelmesi noktası. Hatay'ın yeniden canlanması için, ayağa kalkması için ekonominin düzelmesi gerektiğini yapıyorlar. Peki nasıl? Çok fazla yurttaş diğer iller, illere göç ettiği için Burada kalan yurttaşların da çalışma alanları yıkıldığı için ticaret durma noktasına gelmiş. Ulaşım çok zor. Şehrin bir yerinden bir yerine gitmek çok zor. Otobüsler dolmuşlar. Saat başı çalışıyor. Ve eğer yurttaşların imkanı yoksa alışveriş yapmak için. Konteynerlerde kalan yurttaşlardan bahsediyorum elbette. Çünkü onlara yemek yardımı da az önce ifade ettiğim gibi gitmediği için kendi çatırlarına kendi malzemelerini alarak orada yemek yapmaya çalışıyorlar. Ancak e, Hatay'ın sıcaklığında bir yerden bir yere gitmek e, hem ekonomik olarak alışveriş yapmak, yurttaşlar için çok zor hem de bu e, yurttaşlar için e, ulaşım e, zor. Bunları ifade edebilirim. E, ayrıca e, sağlık sorunlarından bahsediliyor. E, Türkler Birliği hala burada çeşitli yardımlarda bulunmaya çalışıyor. Ancak yine onlarda sağlık personelin Çoğunun buradan Hatay'dan gittiğini ifade ediyorlar. Çok az sayıda e, sağlık personelinin olduğunu, yurttaşların artık sorunlarının arttığını ifade ediyorlar. Bazı deri hastalıklarında e, çadır kentleri, konteyner kentleri ge- gezerken yurttaşlar bize gösterdi, deri hastalıkları astım e, gibi problemleri var. Çoğu yurttaşın e, ve e, sağlık personeli yetersiz. Hastane e, sayısı yetersiz. Ve buraya sağlık personelinin gelmesi için Belli bir teşvik de yapılmıyor. Ee, diğer illere sağlık personeli gittiğinde e, bize burada TÜRT Birliği yetkililerinin söylediklerine göre diğer illerdeki e, sağlık personelinin aldığından daha fazla sağlık personelinin burada ücret almasını istiyorlar. Buradaki esnafların vergi gibi konularda bazı hayatlarının kolaylaştırılması gibi e, işlemler yapılmasını istiyorlar. Ancak bu konularda pek fazla adım atılmadığını söylemek mümkün. E, afet bölgesi ilan edilmesi. Hatay'ın özel afet bölgesi olarak ilan edilemeyecekse bile bazı ilçelerinin e, afet bölgesi olarak e, a, özel afet bölgesi olarak ilan edilmesini istiyorlar. Bu ilçeleri de şöyle sırayıtlayabilirim. E, en çok hasar gören defne, depremde Kırıkhan, Defne, Saman'da Hasa ve Antakya bölgelerinin e, özel afet bölgesi olarak ilan edilmesini istiyorlar diyebilirim. Yani sorunlar çok fazla hem sağlık hem ulaşım hem ekonomi noktasında halkın her aşamasındaki her kademesindeki insanın sorunları çok sayıda devam ediyor hatarda. Cumhuriyet Halk Partisi de bu sorunları bir rapor hazırlayarak merkez yönetim kurumunun gündemine taşıyacak ve yurttaşların sesini daha fazla nasıl duyurabiliriz e, diye e, çalışacaklar. Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yerel yönetimlerden de şikayet var. Konteyner kentlere giderken e, ulaşım yollarının yapılması konusunda yetkili olduğu, bölgeler olduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ancak bu konularda yeterli adımları atmadığı düşünülüyor. E, CHP yerel yönetimle ilgili sıkıntıları da ileterek e, bu sorunları çözmeye e, çalışacak e, iktidarla da bazı bağlantılar
0: olarak diyebilirim. Çok teşekkürler Cansu Timur. Ee, sana veda edelim. Çok teşekkürler. Ee, Muharrem Palaz bir de tarım arazilerine el konuluyor şikayeti vardı diye sormuş. Şimdi Cansu CHP heyetini takip etmek üzere gitti. Orada kendisi de gözlemlediği sorunları anlattı. Eda Nur Tanış da. detaylı bir yeniden deprem bölgesi izlenimi için Antalya'dan Hatay'a geçecek. Aslında bu temel sorunlar, geleceğe dair planlar Eda Nur Tanış uzun vadeli çalışma fırsatı bulabileceği için belki Muharrem Palaz'ın bu sorusuna da cevap bulabilir. Cansu dediğim gibi kısa vadeli ve CHP heyetini takip etmek üzere gitti. Hani bir dosya çalışma fırsatı yok şu anda. Eda Nur Tanış Antalya'dan Hatay'a geçecek. O biraz daha uzun kalacak ve genel olarak deprem bölgesi yani e, depremin ilk olduğu günlerdeki gibi e, oraya gittiğimiz işte sorunları tespit ettiğimiz işte kamuoyunun fikirlerini sizlerle paylaştığımız süreçteki gibi e, biraz daha uzun çalışmaya e, fırsat bulacak e, takip et, etmeyi e, unutmayın derim e, bizi. Çok teşekkür ediyorum bugün de bizimle birlikte olduğunuz için e, saat 15 yayınında bizlerle olduğunuz için yarın e, hem saat 15'te günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerle olacağım. Hem de açık oturum programında sizlerle olacağım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.